0: Revista de Prensa ya, un día más con nuestra compañera Alba Santana. Alba, bienvenida.
1: Buenos días, Rodrigo.
0: Muy bien, muy buenos días. Un placer estar aquí otra vez. Hace tiempo que no estábamos juntos en es este cierto. estudio. Vamos a empezar hablando de la situación crítica, muy humanitaria muy crítica en la franja de Gaza y según los medios de la región todavía podría ir a peor después de que Israel haya anunciado ¿no? que planea mover esa ofensiva hacia el punto más al sur de la franja, hacia Rafah
1: así es, Rodrigo, y así lo titula la prensa regional. Vamos a iniciar por eso con The Middle East Eye, que titula El número de muertos supera los 27.000 mientras las fuerzas israelíes intentan avanzar hacia Rafa". Hace referencia, como bien decías, a este anuncio del Ministerio de Defensa de Israel, del ministro Joab Galant, eh, que dijo que el ejército de Israel ahora pasará a una nueva fase de la ofensiva en el sur de la franja, en Rafah. Gallant dijo, cito, seguiremos hasta el final, no hay otro camino. Recordemos, el gobierno de Israel ha ido pidiendo a la población civil de Gaza que se vaya desplazando hacia el sur para seguir con su operación militar. Por eso, Rafa, ahora mismo Rodrigo alberga a más de un millón de personas, pero no hay ningún lugar más al sur al que ir, según remarca este medio árabe. Este era Rodrigo también el único lugar relativamente seguro para los palestinos de la franja y ya no lo será. Eh, recordemos también que desde el inicio de esta ofensiva, desde el inicio de la guerra, el 7 de octubre al menos el 85% de la población se ha visto desplazada en la franja. Vamos a seguir ahora con otro medio, con South China Morning Post, que titula Israel centra el ataque de Gaza en Rafah. El ministro de Defensa dice que 10.000 combatientes de Hamas han muerto. Bueno, este artículo está un poco más centrado en la situación en terreno militarmente. Hablando, y habla del desmantelamiento de la brigada de Hamas en Han Yuni, según dijo el eh, ejército de Israel, y también dijo que, que Hamas estaría quedando sin municiones y también sin armas. El ministerio de de defensa también se ha burlado, según indica, este medio del poder militar de jamás en medio de las negociaciones, Rodrigo, recordemos, para un cese al fuego, que son lo que más espera eh, la sociedad civil, la población civil claro. en, en la franja en estos momentos.
0: Pero no vamos a hablar solo de la franja, nos vamos a ir también hasta la Cisjordania ocupada, porque hay muchas críticas, incluso de Estados Unidos, de lo que está pasando allí.
1: Sí, así es. Y Haaretz, este medio eh, israelí titula por ahí diciendo, estos son los cuatro colonos israelíes a los que se dirige la primera la primera ronda de sanciones de Biden. Bueno, este artículo nos habla de las sanciones del gobierno de Joe Biden contra cuatro colonos en Cisjordania que se espera que sea, Rodrigo, la primera de varias rondas por acciones eh, de estas personas contra los palestinos como agresiones, asesinatos o intento de asesinato. Por ejemplo, uno de los cuatro implicados que sería David Chay Chasday, eh, eh, tiene eh, a sus espaldas cargos como incendios de edificios y autos palestinos y también implicación en varios ataques a palestinos como el de Jawara que terminó, recordemos, con la muerte de un palestino de 38 años. El gobierno de Israel no se ha tomado bien eh, esto y dice que eh, aplica la ley de igual manera sobre todos. El ala más a la derecha de este gobierno, Rodrigo, dice además, va un poquito más allá, y dice que los colones son las reales víctimas de todo esto, los titlan de heroicos colonos y Recuerdan que muchos de ellos están ahora mismo desplegados en Gaza con el ejército.
0: Claro, recordamos además que hubo el otro día la aparición de algunos ministros del gobierno de Israel pues en esa reunión ¿no? de colonos que quieren llegar también ahora hacia la franja de Gaza. Vamos a cambiar de tema, Alba. Nos vamos hasta Ucrania, porque ayer hubo una gran noticia para Kiev que llegaba desde Bruselas. Los 27 finalmente llegaron al quórum necesario para apoyar ese nuevo paquete de ayudas después de que Hungría lo hubiera vetado desde diciembre.
1: Así es, después de muchas negociaciones, Rodrigo, lo lograron y así lo titula Financial Times que dice la UE extiende una rama de olivo a Víctor Orbán para desbloquear la ayuda a Ucrania. Recordemos esto, ayer el jueves eh, extendieron una oferta de último minuto a la UE a Orbán para asegurar su aprobación de la ayuda esta de la que hablamos de 50 mil millones a Ucrania. Recordemos, en diciembre Orbán ya había bloqueado esta ayuda y el apoyo de la Unión Europea a Ucrania pendía un poco de un hilo. Bueno, Financial Times tuvo acceso a un borrador de la Unión Europea que nos explica un poco qué fue lo que con cedió y sería una revisión anual de esta ayuda para Ucrania a cambio de que haya una revisión, pero no todas las demandas de Orbán habrían sido atendidas, por ejemplo, el derecho a veto no estaría contemplado Bueno, y también acusa este medio de comunicación el temor generalizado del bloque a las presiones que puede lograr ejercer Hungría sobre ellos que se están quedando sin métodos para presionar a Hungría, sería este, me este medio, recordemos, publicó ya en exclusiva el domingo el plan de la UE supuestamente para sabotear la economía de Hungría si ésta se resistía a ceder eh, con la ayuda a Ucrania.
0: Pues interesante ver cómo seguirá ese tira y afloja entre Hungría y el resto de los países de la Unión Europea. Vamos a cambiar a un tema radicalmente distinto, Alba. Primero te quiero preguntar tú cuántos años calculas que quieres vivir más o menos.
1: ¿Cuántos años calculo que quiero vivir? Yo diría que más de 80, pero no sé si eso se va a cumplir. No son
0: pocos, ¿eh? pero bueno, quiero que me cuentes entonces lo que trae hoy National Geographic, que nos da algunos secretos para la longevidad.
1: Sí, así es. National Geographic nos trae un reportaje sobre esto, titula Vivir más y mejor, los consejos de los expertos para la longevidad. ¿no? Y nos habla, Rodrigo, no solo de lo que preguntabas, cómo vivir más, sino cómo vivir mejor, es decir, sin enfermedades. Es más importante, vivir bien. Es muy importante. Según un estudio de la Universidad de Harvard... Eh, Estarían analizando estos mecanismos subyacentes del envejecimiento y el gran aliado actualmente no está en nuestras manos, Rodrigo, porque sería la genética, según indican, eh, que es lo que están intentando imitar ahora mismo con fármacos, además de clásicos como una buena alimentación que no se base tanto en los carbohidratos y el ejercicio aeróbico, sobre todo el de fuerza. Y una mala noticia para nosotros, Rodrigo, te lo digo desde ya, es dormir bien, también sigue afectando un montón. Te pregunto, ¿cómo has dormido tú hoy?
0: Eh, bien, pero relativamente poco, la verdad, que he llegado con sueño y Ya, ya, trabajo. ya me
1: imaginaba yo esta respuesta. Pero siempre
0: aquí, dando lo mejor de nosotros, sí. siempre a 64. Bueno, un placer, Alba, un día más. Un
1: placer, nos Salimos. vemos.